0: Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui recebendo Diário Almeida, gerente nacional da Universidade Corporativa do SEBRAE. Uma grande instituição, o SEBRAE não, não precisa mais explicações. E a sua universidade, que agora completa 11 anos. 11 anos de intensa atividade, formando empreendedores um prazer ter você no nosso programa. Muito obrigado, Jacques.
1: Um prazer também estar aqui participando. A gente já sabe aí da repercussão gigantesca que tem esse canal. E agradecendo, já aproveitando esse agradecimento, quero lhe dar esse presente que nós trouxemos aqui para você. Oh. Esse é um livro aí que fez um registro de um dos nossos programas da universidade, é, onde os dirigentes de todos os SEBRAES no Brasil é, participou de um muito programa bom, de bom, liderança, bom, né? de capacitação de lideranças em Milão na Universidade de Católica de Milão, e aí eu trouxe esse presente para você... Muito
0: obrigado, vai, vai com ser um agradecimento. final de semana. É... Jalei fica em Brasília, no Sebrae Nacional, e aproveitamos sua visita ao Ceará, fizemos o convite e com muita honra é, estamos aqui recebendo. Mas, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos a um vídeo... É, onde você poderá conhecer um pouco mais da Universidade Corporativa Sebrae.
2: Hoje celebramos os 10 anos da Universidade Corporativa Sebrae. Em 18 de setembro de 2008, a UC Sebrae foi lançada para fazer face ao Sistema de Gestão de Pessoas como a política de aprendizagem continuada para os colaboradores do Sistema Sebrae. Um novo momento que exigia atualização permanente de nossos colaboradores, revelando preocupação com a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes. O pontapé inicial foi com a primeira turma de treinistas do SEBRAE Nacional, experiência que aperfeiçoou o modelo pedagógico e a política didática. A educação online foi adotada como uma proposta flexível, dando oportunidade de acesso ao conhecimento em formatos diversificados a todos os colaboradores do sistema SEBRAE. Foi pioneira na gamificação das suas trilhas de aprendizagem, criou um portal interativo, um sistema de gestão das suas capacitações, customizou seu LMS, ofereceu tutoria e atendimento 24 horas. Cresceu a passos largos. Foi premiada. Ficou em terceiro lugar na categoria Melhor Programa Educacional, com suas trilhas de aprendizagem. Primeira colocada na categoria Conteúdo no prêmio Intranet Portal e primeira colocada no prêmio EduCorp, que reconhece e premia os melhores programas de educação corporativa do país. Evoluiu e foi buscar no mundo mais conhecimentos. Ao ampliar suas fronteiras de aprendizagem, ofereceu formação para suas lideranças na Itália, Espanha, França, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, incluindo o Vale do Silício. Se associou às melhores escolas do Brasil, formou mais de 300 especialistas em gestão de pequenos negócios e outros tantos em economia, políticas públicas, competitividade, inovação e sustentabilidade. Ofereceu oportunidades em graduação, pós-graduação, mestrados, especializações, idiomas e cursos de curta e média duração. Formou especialistas internos e externos, parceiros e agentes, contribuindo para a nobre missão do SEBRAE. Certificou mais de 5 mil colaboradores com a validação de certificador externa em temáticas críticas para o negócio. Ao registrar mais de quatro décadas de realizações do SEBRAE em todo o país, criou seu memorial virtual. Lançou livros, revistas, registrou teses, TCCs, promoveu disseminações diversas e criou um repositório de conhecimentos e práticas. Fez o primeiro diagnóstico e propôs uma política de gestão do conhecimento para o sistema SEBRAE. Reconheceu os talentos da casa, lançou o projeto Educador Corporativo. Realizou e apoiou dezenas de eventos nacionais, semanas de capacitação e fóruns, promovendo o um intercâmbio de conhecimentos entre os SEBRAES. Ampliou suas ofertas e, desde que ocupou o prédio da 515 Norte, em Brasília, oferece suas capacitações presenciais em um ambiente mais acolhedor e que, a cada dia, se torna potencializador do aprendizado. Sabemos que, em um mundo em transformação, volátil e complexo, as pessoas precisam aprender coisas novas e a Universidade Corporativa Claro se adiantou, entendeu essa necessidade e propôs o Programa de Desenvolvimento para a Transformação Digital. Nossos talks foram acessados mais de 10 mil vezes. Já temos mais de 300 colaboradores, embaixadores, mobilizados em apoiar as mudanças do SEBRAE, baseadas em inovação aberta, cooperação, colaboração e conectividade. Já foram mais de 230 mil participações em diversas soluções e formatos. E é só a primeira década. Estamos prontos para construir os próximos 10 anos. Somos gratos a você, colaborador, que depositou sua confiança na Universidade Corporativa Sebrae. Estamos certos que podemos ir muito mais além. Junto com o Sebrae junto com você.
0: 11 anos, né? É, de atividade, muitos empreendedores que passaram pela, pela instituição. Né? É, esse vídeo que nós apresentamos aí foi o um vídeo que comemorou os 10 anos, Isso, né? mas passar. que ainda está sendo produzido aí o do, o desse ano. Né? Quero que nos mande o vídeo para que possamos a, a, também aqui apresentar é, para os nossos telespectadores. Mas, Jalen, quais são os principais Troféus aí, conquistas nesses 11 anos que você é, que assumiu recentemente essa tão importante organização para os empreendedores, né? Que é, é o preparo, é a, forma, é a formação, né? É, que a instituição em si tem a comemorar.
1: Bom, meu amigo Jackson, a gente. É, eu gosto de ressaltar né, que a Universidade Sebrae é a mola a propulsora de transformação da nossa instituição. É, a, o Sebrae sempre foi uma instituição de vanguarda em vários aspectos, né, não só no trato com o empreendedorismo do nosso país, né, os empresários das micro e pequenas empresas e agora das, das MEIs, mas. É, para que isso aconteça, a gente trabalha muito a capacitação dos nossos colaboradores, que ele possa levar para a ponta inovação, conhecimento, competitividade, soluções avançadas. Então, eu acho que a gente tem que comemorar isso, que nós conseguimos contribuir para o SEBRAE, que ele continue sendo essa, essa instituição de vanguarda. E para isso, né, hoje, atualmente, já pensando no futuro, fazendo presente, mas pensando no futuro, nós já estamos aí, já trabalhando, a possibilidade da gente ter uma universidade aberta e se tornar um centro de, de, de referência do empreendedorismo brasileiro. Então, eu acho que tem que comemorar a gente ter, nesses 10 anos, ou 11 anos, melhor falando, de universidade, é ter um corpo de colaboradores com altíssimo nível de capacitação, com altíssimo nível de conhecimento para poder capacitar esses empresários e ajudar esses empresários de micro e pequenas empresas e MEIs, né? 8 milhões e meio de MEIs, e 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas, que fazem todo aí 15 milhões. Então, a gente ajudar esses, essas, esses empresários e essas empresas a se solidificarem nesse mercado tão difícil pra, que é o nosso mercado brasileiro. É.
0: E o que eu vejo um, uma grande felicidade o próprio nome: Universidade Corporativa. Né? É uma universidade Sim. empresarial, é? focada. Né, focada em, em formar empreendedores, né, micro, microempreendedores, né, enfim, em formar aqueles que querem produzir, né, que é o que nós hoje no Brasil temos, um são milhares, né, milhões de meios hoje, né, é, 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 oito milhões e meios, é, meio. é, que chegou agora, completou é, os dez anos né, do mês, Sim. foi bastante comemorado, enfim, é, isso eu vejo que foi uma, uma, é uma grande iniciativa, né, que já completa 10 anos, eu tenho certeza que agora será mais difundida pelas ações que é, estão já traçadas aí para, 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 para os estados. Né? Mas, para que o nosso telespectador possa entender, ela começou inicialmente em, em, trabalhando os trenis. né? Isso, dentro isso, da exatamente, instituição. Exatamente. E depois, como foi a abertura? Então, a gente começou com pequenas
1: iniciativas internas no Sebrae Nacional, né, fazendo como esse programa de entregues é um bom exemplo disso. E depois, quando a gente viu essa necessidade, como o nosso cliente, o Sebrae Nacional, é trabalhar o Sebrae e ajudar o Sebrae nos Estados a desenvolver a nossa missão, é, a gente começou a trabalhar com outras iniciativas com o ensino à distância e posteriormente, logo com também ações presenciais. Isso de capacitação das lideranças dos SEBRAE, mas como também o corpo gerencial e o corpo técnico do, 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 do nosso sistema do sistema sebrae. Então a gente teve aí várias iniciativas. Hoje a gente tem muito forte por questões da nossa vivemos hoje uma transformação digital, né, da quarta revolução industrial que é do emprego. Então a gente está tá atualizando todos os nossos sistemas para que a gente ah, possa ter reciclagem...
0: Atender. Dá pra, não dá para fugir. Não dá para fugir. Inclusive, nós publicamos recentemente no, no, nas nossas redes que é, as empresas de diferentes portes estão substituindo seus executivos analógicos.
1: É, é. É, como eu, eu tenho dito, né? o contador não vai de, deixar de existir. Não vai. Mas talvez ele tenha que transformar o modo que ele hoje trabalha. Aquelas atividades repetitivas que é, a gente chama do cara crachal, então do carimbo, isso aí talvez seja substituído pelo digital, né? Pelas, hoje você tem aí a própria MEI, aplicativos que ajudam o MEI a, a você contratar contabilidade né? via aplicativo, online, digital. Mas a gente sabe que ele pode se transformar. Então ele pode fazer outras tarefas que precisa de uma análise mais criteriosa. Ele pode trabalhar com as empresas para poder, por exemplo, orientá-las nas suas questões tributárias. Então a gente, você vai estar tá, tá trabalhando isso, né? A gente tem também, algum, como eu falei aqui, é, agora há pouco a gente estava conversando e eu, nós temos programas pra, de empreendedorismo. O empreendedorismo é para despertar nessas pessoas jovens de ensino fundamental, ensino médio ou escola superior ou ensino superior é, para fomentar neles não essa questão dele se ele realmente tem essa aptidão. Mas também para que ele possa identificar que ele precisa ir para o novo mercado. Esse é um grande desafio também
0: nosso. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E logo comecei a trabalhar meu pai me mandou para onde para o Sebrae meu filho vá fazer um curso no Sebrae né? é, é, eu estudava 16 anos estudava ainda né e mais à noite me inscreveu num curso de administração de pequenas e, e médias empresas no Sebrae eu cheguei é, a fazer três cursos no Sebrae né? Mas, para mim, marcou bastante. Né? Hoje eu estou com 46, né? estou falando de 16. Então você mostra uh, aí é. o legado que o Sebrae tem na formação, né? de, de já há bastante tempo, de milhares e milhões de empreendedores. Se você for contar na mão quantos empreendedores não passaram pelo Sebrae, é mais fácil do que os que passaram. <risos> Exatamente. <risos> né? Então, é, são muitos ensinamentos. Né? É, isso mostra a própria a, a organização em si. Mas, hoje, quantos colaboradores hoje tocam essa universidade?
1: Bom, hoje, a universidade ela trabalha muito em rede. Então, nós temos um... Dentro da Universidade Corporativa Sebrae, no Sebrae Nacional, em Brasília, a gente tem aí em torno de 30 colaboradores. né? Mas como a gente trabalha em rede, nós temos uma rede chamada Agentes de Conhecimento, que dissemina
0: tudo que a gente... Aí já chega 500, 300? Já
1: chega aí em torno de... Hoje nós temos, vamos contar aí em torno de uns, uns 200 a 300...
0: É, agentes de conhecimento juntando, contando com colocadores. Tem os embaixadores, então né, ele já supera 300. É né? isso.
1: Não, é, se contarmos com os embaixadores, a gente vai superar isso aí, então vai puxar perto dos 15. Como é a figura do embaixador? Então, a figura do embaixador hoje, ela está fundida com essa do, do agente de, de, de conhecimento, né? A gente começou com essa figura e hoje a gente tem essa...
0: Cada estado é, tem um embaixador da universidade?
1: Tem um embaixador da universidade e a gente trabalha juntamente, ele é o agente de conhecimento, ele é que vai disseminar todos os nossos projetos e as nossas capacitações. Mas é importante que eu lembrei agora, você falando aí sobre a instituição, você passou pelo SEBRAE? SEBRAE é uma instituição cinquentenária, né? Então, no próximo ano a gente vai fazer 50 anos e, e tem vários programas que esses embaixadores aqui trabalharam nesses nesse 50 anos, mas os mais recentes que a gente tem aqui de destaque, que é muito importante a gente falar, que é o mais conhecido, é, que é o Impretec. Né? É. É, esses embaixadores, o papel da universidade, capacita esse pessoal em metodologias de, de, de passar conhecimento de inovação e, e soluções capaz e, e outros projetos, como eu falei. E aí ele vai à ponta e dissemina nos estados e trabalha esses programas. Então, assim, então, eu acho que o mais conhecido é o Impretec.
0: Né? É, inclusive, queria, gostaria de mandar um abraço para os, os diretores do SEBRAE, do no Ceará, é, o Alci, o Ayrton, que são pessoas que tocam com muita maestria né, o Sebrae no Ceará e já há, há alguns anos. Nosso superintendente é, Cartacho. É, Cartacho. É, o, então, assim, então são, são executivos que... É, eu acho que eles já têm a palavra Sebrae aqui na testa, né, porque são pessoas que tocam com, com muito muito vigor, essa instituição no Ceará são reconhecidos nacionalmente, né? Sim, sim. É, pelas atividades, pela dedicação em prol do empreendedorismo no Ceará. Prova isso que, que, que o Ceará é um celeiro de empreendedores. É. O,
1: nós temos é, no, no Brasil todo, né? Vários estados que se destacam, cada um, pela sua característica, né? E, evidente, o Sebrae Ceará ele tem aí, também se destacado pelas competência na sua gestão, na implementação dos programas, né? A gente tem a grata satisfação de que a universidade participou, né, diretamente para que eles pudessem também ter esse sucesso.
0: Mas assim, a, a, o foco inicial da universidade foi profissionalizar o público interno, depois foi para o externo, ou já começou com o externo? Nós começamos com, porque falamos interno. dos tranis, né, que foram inicialmente com eles, né? Mas fora os tranis, já existiu o, o corpo
1: efetivo.
0: Uhum. É? Isso, isso. É?
1: Mas a, a, a universidade nasceu com esse espírito, de capacitar os colaboradores para que ele possa disseminar nas, nos estados e esses multiplicadores possam levar o que tem de melhor em conhecimento,
0: em solução e inovação. Então a gente nasceu com esse espírito, né, inicialmente. E tem também a capacitação não somente no Brasil, mas também no exterior, no Vale do Silício, né, em países da Europa que em que esses esses profissionais participam também de capacitação no exterior. Como funciona esse programa? Então, como eu falei, o
1: Sebrae é muito de vanguarda,
0: né? Então,
1: ele é também admirado por isso, né? E aí, já pensando na, no, nesse momento que a gente vive de transformação digital, o Sebrae pegou, identificou a necessidade de a gente ter um corpo de colaboradores capacitados para poder tratar desse assunto, levou um grupo desse pessoal para o Vale do Silício e eles voltaram e estão disseminando e multiplicando esse conhecimento em projetos, em ações, tanto no nacional, como também nos estados e
0: no Distrito Federal. É, e o mundo, essa parte do empreendedorismo com as startups, tudo está mudando muito rápido. Muito rápido. E a gente
1: tem também várias iniciativas que trabalham capacitando, ajudando a incubar essas startups. Né? Então, é, e lembrei agora há pouco também da questão do programa de lideranças que a gente fez com os dirigentes que foram para Milão, né? que resultou no livro que eu acabei me presenteando. Uhum. Mas a gente tem... Esse, esse mundo está muito dinâmico. Como eu falei, a quarta revolução é industrial, a gente precisa se adaptar e o Sebrae está muito focado nisso.
0: É, o, existem profissões que... Existem hoje e no futuro não vão mais existir, né? Isso faz parte dessa mudança.
1: Faz parte. Eu lembro agora interrompendo aqui você já. Diz que é, quando eu conto, quando eu falo sobre esse tema, e aí eu lembro assim, olha, pessoal, eu fiz curso de datilografia. Você fez?
0: É, não, Fim, não. Eu tenho diploma de curso Fim, de
1: datilografia e você tinha que digitar com, as, tinha que digitar, não tinha que teclar com, as, com os cinco dedos. Fiz um concurso nos correios que tinha que digitar tantas palavras por minuto. E hoje você pega o computador ou, ou o seu tablet, o seu celular, você vai com dois dedos. Né? Então, isso é a revolução de, 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 que, eu, que eu venho falando, que eu sempre tenho marcado nas discussões, quando a gente fala de Universidade Aberta, que é um dos nossos projetos de futuro, de vanguarda, a gente sempre vai querendo abrir para o mercado para a gente ser, 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 é, ser reconhecido como ser de referência para o empreendedor brasileiro. E eu tenho falado isso. A gente tem esse papel de mostrar para a sociedade, para o empreendedor, para as pessoas economicamente ativas, que a gente tem essa transformação, a gente precisa se adaptar e nada mais do que a gente propor né, um novo papel ou uma renovação desse papel de empreendedorismo no mercado do trabalho dentro desse atual
0: contexto social e econômico que a gente vive. Né? Exatamente, porque é, da mesma forma que eu acabei de falar que profissões estão, vão deixar de existir, é... para onde essas pessoas vão? Né? Para onde Isso. É, O mercado vai absorver, é... os ônibus estão deixando de ter trocador. É... Logo mais, os carros vão deixar de ter motoristas. Né? Os, os Uber, no futuro, no futuro, vai ser só o carro, não vai ter mais o motorista do Uber. É. É, as telefonistas das grandes empresas não existe mais a figura da, da telefonista né? porque ontem mesmo tive um, fiz um, tivemos uma reunião é, eu e o, com o, o presidente da Associação Comercial do Ceará o empresário João Porto Guimarães a Urbano Costa Lima, diretor é, institucional da Oi e ele teve nos contando sobre os investimentos que a empresa está realizando, falando os números da telefonia fixa, telefonia móvel. Né? Hoje em dia, é, você quer ligar para a empresa, poucas ligações às vezes passam pela secretária, às vezes nem a secretária existe mais. Né? Porque a vida digital tornou a secretária fazer agenda, fazer lembretes, fazer tudo. Né? Hoje você quer falar com a fulana, manda logo um WhatsApp direto para ele aqui e resolve. Então, tudo ficou mais rápido. Né? Certeza. E, então, eu vejo que, nisso, a Universidade Sebrae, é, é uma instituição como um todo, mas falando na, na, na universidade, tem um grande papel.
1: É, é, a gente vê, né, nesse mundo de transformação toda, e eu falei aqui agora há pouco também, que a gente tem algumas iniciativas de ensino a distância, e é um, a gente tem discutido isso internamente, como que vai ser esse papel da universidade, essa nova atuação do corporativo, tendo em vista as transformações tecnológicas, nova economia e etc. É, mas a gente tem uma, uma certeza, né? a gente nunca vai ter o, o papel da universidade, nunca vai deixar de ser também presencial. Né? A gente está conversando aqui sobre a transformação dessas, dessas atividades profissionais mas é, a gente vai ter uma mescla, na verdade, disso, né? Do presencial e do à distância. Porque, como o mundo está muito rápido, as transformações, a gente precisa da velocidade do é. digital para que esse conhecimento chegue é, mais rápido. É, né? mas eu,
0: eu acho sim, o presencial, eu acho que vai ser uma mínima parcela. É, o à distância é a grande parcela porque não se admite mais você sair do trabalho correndo porque tem que chegar às 18h30, para o ensino sim, presencial, sim. Né? o trânsito já não permite. Né? Então... É,
1: essa vida nova, moderna, ela, é, ela é, por isso que o ensino à distância ele vai ser muito fundamental, né? como a gente, a gente já tem, a gente vai intensificar isso, é, é muito fundamental para a gente levar esse conhecimento de forma mais rápida. Né? Mas em termos de papéis profissionais a gente vai ter aí a figura do professor assumindo outras outras questões outros papéis como a tutoria né, como também o acompanhamento de, 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 desse aluno né, e aí a distância e de, um, de outra maneira e também o presencial é como o jornal né, assim a, o jornal ele não acredito que a revista não vai deixar de existir agora essa parcela vai diminuir isso é verdade o digital vai assumir uma parcela bem maior né? então a gente viveu aí essa área de digitalizar, de digitalizar e você lê o digital e agora você, nós estamos falando aqui o, por exemplo, o canal do Economista é o podcast né? uhum. e temos o hoje fortemente entrando o audiolivro
0: é, é... mas não
1: vamos deixar de ter nunca livro. Não, existem existe dois
0: públicos existem dois públicos é... através da nossa empresa a JPJ Soluções né? é... nós estamos coordenando um projeto inédito em Fortaleza que é o o guia de Fortaleza é, hoje Fortaleza tratando-se de estado do Ceará um projeto que envolve o apoio da prefeitura do governo né, um projeto inédito é, é o guia de Fortaleza é mas ele vai representar todo o estado porque hoje Fortaleza é um hub né ele é um hub e é, nós tivemos uma reunião esses dias com o Dr Ednildo Soares né que é o proprietário do Beach Park né para os nossos telespectadores aí que nos assistem em todo o Brasil, é... quem é que não conhece o Beach Park, né? E nós, quando conversamos com ele, dizemos, doutor Ednilton, vai ter tantos, mil exemplares impressos. Disse, Mas, impressos? Tem que ser tudo eletrônico. Mas é porque tem um público. Na reunião que nós tivemos no, com o doutor Flávio Sabóia no Senar, também, por esses dias, já ele disse, já que o meu público é impresso. É.
1: É, é, como eu, eu, eu acredito muito, como ele falei, de uma diminuição da parcela da, da coisa física né, do presencial, do impresso, etc mas eu acredito muito que, é, que ele não vai deixar de existir é igual o vinil é. a gente está vendo agora o ressurgimento do vinil o ressurgimento ah, lembrando agora da minha época de, 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 de vinil ouvindo aquele disco ali naquela toca disco com agulha e não tocar nesse belt drive, colocando ali na agulha, ouvindo aquele zoadinho. Mas o vinil hoje, ele, o que fica acontecendo? Ele voltou em equipamentos mais modernos. Então ele se é, repagina e ele volta. Eu não acredito que vá, vá surgir. Agora, dentro desse contexto econômico né, e, e, e social, a universidade ela se posiciona para poder levar o que tem de mais moderno e o que, e, e, o que seja mais é, ágil para que o nosso empreendedor, para que os nossos colaboradores do SEBRAE todo possam ter esse conhecimento mais rápido mais inovador, mais recente e atual para que a gente possa fazer o melhor trabalho eu,
0: eu, eu, eu costumo dedicar meus finais de semana ao estudo né? é, não exi... hoje o profissional para crescer no mercado, ou seja o profissional CLT ou seja o profissional é, empreendedor, MEI enfim ele tem que estar constantemente absorvendo novos conhecimentos. Porque, como já falamos aqui, está tudo mudando muito rápido. Então, vocês têm, você tem que estar atento. É... Nossos avós, eu, uma coisa que eu sempre cito aqui, e cito, se puder eu cito todo programa, dizia já, estude. Estude para que você seja alguém na verdade. vida. Né? Como, né? Nossos verdade. avós diziam verdade, isso. Verdade. Hoje, é, 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 é. isso é um lembrete que tem que ser mais massificado cada vez mais.
1: Perfeito. perfeito. Eu estava saindo antes de vir para cá, estava com minha filha, minha filha estudando lá o comum, e eu estava lendo um livro de um, um textozinho. Papai, o que você está fazendo? Eu estou estudando. E papai ainda estuda? E aí eu disse para ela e para o meu filho que também estava do lado. Olha, a gente nunca para de estudar. Se você parar de estudar, você para de, de viver, de sonhar, de ter sonhos, né? E aí é, isso é importante para essa nova geração, né? A gente deixar isso, essa mensagem, que ele leve, cresça com essa mensagem. É importante para que o, todo jovem brasileiro tenha isso em mente e que o, isso a soma dessas dessas cabeças aí pensantes vão fazer um, o futuro do Brasil, né? Um Brasil mais punjante, um Brasil mais moderno, mais ágil, menos burocrático. Então, se a gente pensar, a gente nunca para de estudar, então a gente, eu acho que a gente tem aí uma, uma grande, um grande futuro pela frente. Mas, né?
0: Nós temos negócios na área de tecnologia, de startups. É, as startups de maior sucesso, são, que, que tem sucesso, são startups com, de produtos que são criados para facilitar a vida de alguém. Sim. Né? Então, até para você... É, Entrar na área de tecnologia, você tem que pesquisar rotinas de trabalho e ver e ter aquela ideia. Se eu fizer isso aqui, eu vou evitar o retrabalho de alguém, eu vou facilitar e eu vou ter sucesso. Eu não posso criar uma startup para fazer um software, coisa que todo mundo está fazendo e que hum. isso é um grande mal que existe em algumas atividades, as pessoas querem copiar outras. Perfeito. A gente, é, a gente... É onde entra inovação, ideia, criatividade.
1: Isso, né? que tudo que você está me dizendo, é a base, inclusive, da sustentabilidade dos negócios. Né? Quando você se estagna, não pensa, não sonha, não pensa em coisas novas, aí o, é, é muito possível que o negócio seja, vamos dizer assim, engolido por, pela concorrência. É isso que você tá me dizendo aí, ele remonta também, né, falando de empreendedorismo, do nosso core business no Sebrae, que é trabalhar o empreendedor, remonta também a gente estar tá, é, repensando, de, não só durante né, o, a, a vida do, do negócio, mas do início dele, né, a gente pensar no, o que é que nós vivemos hoje, o que é que o mundo está precisando e o que é que eu vou oferecer para ele. Né? E dentro desse, desse contexto o Sebrae tem vários consultores que eles ajudam né? às vezes o empresário chega lá no Sebrae com a ideia né? como eu ouvi agora, estava em São Paulo no Instituto Edson é, o evento que ele tem lá, que é a Conferência 360 e uma pessoa do Amazonas dizendo que é, agradecendo muito o Sebrae, porque ele disse olha, o Sebrae tem, é tudo para mim tudo que eu tenho hoje, é um empresário de sucesso ele, ele tem uma marcheteria então ele disse o seguinte, olha, eu não entendia nada de negócio. E eu cheguei lá no Sebrae e disse, olha, eu sei fazer isso. Como é que o Sebrae pode me ajudar? Ele botou os produtos dele na mesa, lá do diretor. Eu sei fazer isso. Como é que o Sebrae pode me ajudar? Isso aqui se tornar um negócio. E hoje ele é um empresário de sucesso. Então é isso que é, faz parte do, do, do Sebrae. É importante a gente pensar o negócio desde o início. Como é que é o contexto hoje? O que é que é o nosso novo cliente, né? A gente fala muito aí que essa nova geração, ela... É uma geração do compartilhamento, né, do desapego, né, não preciso ter carro, eu ando de Uber. Não preciso ter casa, eu alugo, então eu divido, eu compartilho.
0: Aí você então, vê. Então o Sebrae vai nesse. Aí, e a universidade não, também é, fortalecendo. E você esse vê isso aí. Quanto isso impacta em outros setores. Ah, eu não quero mais carro, vou andar de Uber. Aí isso impacta na indústria do seguro. Né? É menos. É menos. A, a, a polis trans. de seguros sendo, sendo compradas. Toda a cadeia
1: produtiva da indústria automo automobilística vai ser afetada, com certeza. É. Influencia Os nas oficinas.
0: sem a gente... Influencia nas oficinas. né Nas oficinas. Com certeza. É, ontem, eu conversando com... com um, visitando um empresário, ele estava morando no Rio, e na sede da, da, da empresa que ele trabalha, é executivo lá e voltou a morar aqui e ele disse olhe eu voltei a morar em, quando eu voltei a morar em Fortaleza a, a minha casa fica a oito minutos aqui da empresa ele disse eu não eu, eu não comprei mais carro aqui em Fortaleza eu venho venho de Uber desço na porta o Uber é, é, eu não sei se é oito minutos ou é oito reais o, o valor do Uber mas você quer um valor insignificante que não compensa, isso, não só a olhar até o caso, está certíssimo. Tá certíssimo Isso já acontece,
1: é realidade no Brasil, né nos grandes centros, isso é bem realidade, mas breve, 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 a gente vai ter esse, esse novo modelo de, um que, de se comportar dentro da sociedade. Ainda tem pessoas né? que acham que está distante. Ah, não está. Está batendo na porta, na batendo verdade. Está batendo na porta. E a gente precisa. né Eu tenho ouvido, eu tenho ouvido né, de alguns é, colegas jovens há mais tempo, vamos dizer assim, que dizendo, olha, eu já estou Transformado digitalmente, eu uso o WhatsApp, eu uso meu telefone aqui para passar e-mail, não só para poder receber ligações, essas coisas são muito, muito, muito pungentes, já estão já ali acontecendo. Né? A gente que anda ali em Brasília, São Paulo, o Brasil todo... A gente vê isso acontecendo diariamente. Né? Aqui em Fortaleza também tem essa iniciativa. Né?
0: Eu, eu hoje também só tenho um carro. Não, e brigando com a China. <risos> né? Com uma com escala de trabalho de 9,96, é. de 9 da manhã às 9 da noite, é. né? 6, 6 dias por semana. É, é acelerador lá embaixo.
1: Essa indústria automobilista, falando especificamente dela, né? com essa mudança de, de comportamento disso, da nossa sociedade brasileira ela vai sofrer bastante, né? Você já vê que os carros chineses já vêm com propostas de carros mais luxuosos e mais baratos. Então, ela vai haver uma realmente queda do consumo, né? E, na, na, já, que, já falando uma opinião pessoal, né? É, vai haver uma queda desse consumo e, e isso vai afetar diretamente, como você falou, toda a cadeia, todos os stakeholders que fazem parte desse segmento vão ser realmente afetados. E aí, é como eu estava sempre falando aqui, reforçando essa questão da, desse nosso trabalho de... de, de é uma, uma capacitação, missão, é uma grande missão. Que é a cultura, né? Além, quando a gente faz capacitação, cursos de pós-graduação, extensão, é, capacitar em modelos ágeis os nossos dirigentes, os nossos consultores, a gente está falando aí de uma mudança de cultura, porque a gente já, a gente já sabe que isso já está acontecendo, e para não deixar. Né, ou melhor falando, para que a gente continue com esse grande é, reconhecimento do, nosso, no, do Brasil todo, que nós somos uma instituição de vanguarda, que a gente cuida desse, desse, desse público, que é muito importante para o Brasil, né? 15 milhões, né? 15 milhões de meio micro e pequenas empresas, é muito é significativo, né? E a gente tem hoje um bom alinhamento com o governo federal, um momento muito propício, nós do SEBRAE acreditamos que isso vai ser muito importante para a gente, a universidade está percebendo isso, Vamos preparar bem nossos colaboradores para poder a gente atuar e fazer o SEBRAE que o Brasil precisa. Isso né? é um pensamento muito forte do nosso diretor Eduardo Diogo, que é o nosso diretor administrativo financeiro, o nosso presidente Meles, Carlos Meles, né? e o nosso diretor Bruno. Dentro da diretoria administrativa financeira, que é onde a Universidade Corporativa faz parte, a gente tem falado muito isso. Né? O diretor Eduardo tem colocado, feito várias ações né? para que a gente, nesse Nesses quatro anos aí que nós temos aí, ou melhor, Não, três o Sebrae, anos, a, alguns meses. A, a ida do a Eduardo
0: para o Sebrae foi uma grande aquisição, né, é, pelo seu case de sucesso como secretário de Planejamento do, do Estado, do estado. Né, é, o seu trabalho também é, é, no, 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 lá em, no, no Boston,
1: grupo, né? No, é, ele teve, fez um... Passou agora três depois do, da secretaria, ele ficou três anos no Washington, né trabalhando no banco é, Interamericano, né? Exato momento. É. Ficou, foi, escreveu um livro e fez um mestrado é. né, em liderança. Então, ele... E, ele, tem, ele, e assim, é, é muito ele... bacana porque ele veio do movimento de jovens Empresários que abraçou a causa é, da mesmo e, né? eu,
0: eu que conheço o, o, o Eduardo e Admiro, eu acredito que ele chegou lá no Sebrae mudando muita coisa. Né, pelo dinamismo dele, né, é uma pessoa muito focada, né, e principalmente por esse tempo que ele passou é, agora nos Estados Unidos, deve ter vindo com a cabeça fervilhando de ideias né,
2: para implementar
0: no Sebrae. Sem dúvida, sem dúvida. Ele está fazendo um grande trabalho lá.
1: né. É, nós temos hoje uma diretoria nacional do Sebrae muito alinhada, certo, e, em ideias e em ações. Então, ele está fazendo um grande trabalho lá, o diretor Eduardo, com a equipe, né, a gente trouxe uma, uma, para o Nacional alguns colegas para poder compor a equipe que já tem lá, que é uma equipe muito, 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 muito capacitada, uma equipe com uma inteligência muito grande, toda a equipe do Sebrae Nacional, e a gente chegou lá só para poder dar uma pequena contribuição, mas o diretor Eduardo Diogo está fazendo um grande trabalho lá, grande é. trabalho
0: lá. É, este programa conta com o patrocínio da Rede Participar Brasil de Ouvidorias, você que é gestor de um conselho profissional, de uma prefeitura, de uma instituição pública, né, de assembleias, câmaras, que tem que regularizar a sua ouvidoria, conheça o Participar Ouvidor Online da Rede Participar Brasil de Ouvidorias. É muito fácil. Participar.com.br, que... É, agende a sua apresentação em qualquer local do país né? Você será atendido é, Conhecerá o software da rede Participar Que tanto será para regularizar a sua instituição Como também para proporcionar é, relatórios fantásticos Para a gestão estratégica e o crescimento e eficiência da sua gestão Rede Participar Brasil de Ouvidorias. Participar.com.br Meu amigo eu queria agradecer a sua presença. É... Queria um espaço na sua agenda, numa próxima passagem aqui pela, pela nossa cidade. Trazendo mais novidades. Né? E até de lá mesmo. Né? Nos incluir aí na sua, na sua lista de, de, de informações para que possamos passar para os nossos telespectadores. Aqui, nós somos também uma startup, que chamamos de, existe as fintechs, aqui é uma Contech, que é uma empresa de comunicação por tecnologia. Né? E focadas também no empreendedorismo. E acreditamos no empreendedorismo, acreditamos que o empreendedorismo é o futuro do nosso país. Né? O brasileiro ele é um empreendedor nato, e aqui, a nossa missão com o nosso programa, de Diálogo Empreendedor, é compartilhar informação. Né? Ninguém pode ser egoísta, receber aquela informação e guardar. Não, nós temos que compartilhar para ajudar mais e mais empreendedores e, às vezes, até encorajar. Aqui já participaram muitos empreendedores contando histórias de sucesso e insucesso, mostrando que nada é fácil. Às vezes, as pessoas acham que é, né? E não é, é. é é, não é eu,
1: eu acho que uma mensagem bacana aqui uma resposta que você está comentando agora é que é muito importante que a gente o empreendedor brasileiro, que eu acho que ele está aprendendo já a fazer isso, né? a procurar recursos e planejar melhor o seu negócio e busca o Sebrae busque o Sebrae, o Sebrae está sempre à disposição para receber todos os empreendedores, independente de é, qual é o negócio que queira montar, o Sebrae tem lá um corpo técnico capacitado para poder ajudar você a montar o seu negócio a fazer o planejamento dele, fazer a o planejamento estruturar comercial, startups, né? estruturar startups, né? o Sebrae aqui em Ceará mesmo, ele tem um, a gente tem um projeto nacional que se chama Inova é, Lab que é um, nada mais é do que um espaço para essas pequenas homens trabalharem lá né, em, em, em modelo de co então tá lá aberto para ser utilizado, em cada estado tem um Inova Lab, né? aqui no estado de Ceará tem um, um bom, um bonito Inova Lab então está lá à disposição, está lá à disposição, vamos usar. Então esse é o nosso papel de apoiar essas iniciativas. Eu quero agradecer aí uh, o seu convite né, de estar tá aqui participando, vi aí a, quão forte é o canal e o alcance que ele tem e Obrigado. o respeito que ele também tem né, de todos que estão visitando, estão clicando lá para ver os, pod os podcasts, ver os vídeos no YouTube ou estão lá pelo Instagram, Facebook, LinkedIn. Quero agradecer meu amigo Jacques pela oportunidade e estamos à disposição.
0: Muito obrigado. Agradecemos a sua atenção neste novo, nosso programa e um ótimo final de semana. Até lá!